0: Grupo Expansión.
1: Los tiempos llegaron para Movimiento Ciudadano y el Partido Naranja ya comenzó la ruta para elegir a su abanderado presidencial rumbo a las elecciones del 2024. La convocatoria balada que se publicará de manera formal el 27 de octubre, contempla la inscripción de personajes externos, con lo que se deja abierta la posibilidad de que Marcelo Obrar pueda estar en la boleta presidencial si decide romper con Morena. El ex canciller no se ha pronunciado al respecto, pero en M.C., Comenzaron a dividirse las opiniones entre los que no ven mal la posible llegada del morenista y los que opinan que debe ser un militante quien encabece la candidatura que deberá definirse el 19 de enero próximo. Pero, ¿cómo leer la convocatoria y los tiempos de MC? ¿Con qué figura ganaría más este partido? ¿MC y Ebrat son una buena dupla para el 2024? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política y Otros Datos
1: segunda temporada. La vida pública a debate, política
0: y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos, soy María Ibarra, editora Política de Expansión, hoy es 5 de octubre del 2023 y saben de verdad que es un gran gusto que nos regalen unos minutos para escucharnos. Y ya por acá están listos Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también por todos sus comentarios, sus reseñas, sus pulgares para arriba, estrellitas, puntitos. Hoy quiero mandar un mensaje especial para Yail Medina que nos escribió desde Suiza y para Ángel Duarte que ya se la sabe que los jueves son de Política y Otros Datos y la queso.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí en Política y Otros Datos como cada jueves. Muchísimas gracias por todos sus comentarios.
1: En este podcast hemos hablado de los procesos internos que están teniendo los partidos o las coaliciones. Por un lado, Morena, PT y el Verde Ecologista, y por el otro, el PRI, el PAN y el PRD reunidos en el Frente Amplio por México. Pero faltaba el último partido nacional en definir sus reglas. Y hace unos días, Movimiento Ciudadano finalmente aprobó su convocatoria para la elección de su candidato a la presidencia. Y bueno, ¿qué aprobó la Coordinadora Ciudadana Nacional de MC? Pues de entrada, que la mitad de las candidaturas serán para ciudadanos externos. Hablamos también de senadores y diputados federales. Y en el caso de la presidencia, los que quieran anotarse deberán llegar con 500.000 firmas de respaldo bajo el brazo. Más o menos la misma cantidad que juntó, por ejemplo, Sochit Galvez en el frente con 550.000 firmas. Pero me parece que la lectura política va por el lado si sí se dejará la puerta abierta a la posibilidad de que llegue una figura como la del excanciller Marcelo Lebrar a la candidatura a la presidencia. Por lo pronto, su dirigente nacional, Dante Delgado, dijo que el externo o el simpatizante externo que quiera inscribirse pues deberá contar con un trabajo acreditado en diferentes disciplinas, incluido el servicio público. Lo cual evidentemente cumple el ex canciller. Y pues esta rendija abierta ya está causando revuelo al interior del partido, ¿no, Carlos? ¿Cómo estás leyendo esta convocatoria que muchos decimos por fin se dio en MC, pero en realidad ellos nos recuerdan que son el único partido que está respetando los tiempos y momentos marcados por la ley electoral?
2: Bueno, a ver, de entrada yo creo que sí hay que hacer ese reconocimiento de que efectivamente Movimiento Ciudadano se está ciñendo, es el único que se está ciñendo a los tiempos de la ley. Lamento, digamos, que al ser el único, pues los demás básicamente ya se brincaron la ley y las autoridades electorales pues ya los, los dejaron hacerlo. Y en ese sentido pues quedan como que respetan la ley porque quieren, porque podrían no haberla respetado y las autoridades electorales pues ya no hubieran podido hacer mucho al respecto. Yo sí he visto que la cobertura se ha concentrado mucho en esto de dejarle la... como la rendija... Abierta a Marcelo Ebrard pero la verdad es que para mí hay otros aspectos también muy importantes de esta convocatoria como que no, ha, no han llamado tanto la atención de entrada lo que mencionabas Mariel de las 500 mil firmas a ver sí Xochitl Galvez consiguió 550 pero el requisito eran 150 mil y el requisito que está poniendo Movimiento Ciudadano con medio millón de firmas es altísimo altísimo es prohibitivo y sobre todo para un partido con las dimensiones que tiene movimiento ciudadano luego también está el hecho de que bueno por estatuto según lo recordó dante delgado 50% de las candidaturas tendrán que ir a lo que ellos llaman la ciudadanía o sea gente que no sean militantes de movimiento ciudadano también eso me parece tremendo que una de cada dos candidaturas vaya a tener que ir alguien que no sea militante y que bueno, aquí se juega mucho con la ambigüedad de que sea externo, sea ciudadano o pueden ser desde luego perdedores de los partidos o de las coaliciones de enfrente que no ganaron candidaturas en sus respectivos procesos y entonces vienen a Movimiento Ciudadano a obtener, como diríamos en la lotería, su reintegro. Y finalmente también a mí me llama mucho la atención el hecho de que se, se define que el órgano que se llama la Coordinadora Ciudadana Nacional se va a erigir en Asamblea Electoral Nacional para ser ellos quienes al final decidan o definan la candidatura tanto presidencial como las candidaturas a diputaciones y a Senado. Es decir, aquí no hay una elección primaria, aquí no va a haber una encuesta, aquí va a ser negociación adentro del partido. Y bueno, pues ya para terminar, como decías, Mariel, creo que sí, esta decisión pues constituye un balón de oxígeno para el canciller Ebrard, pero también es una potencial fuente de conflicto al interior del partido. Yo no dudo que para el ex canciller Ebrard sea atractivo acercarse y tratar de hacerse de la candidatura del Partido Naranja, pero tengo muchas dudas de que el Partido Naranja vaya a tener la disposición, la capacidad para digerir internamente lo que representaría la incorporación de Marcelo Ebrard y, desde luego, pues de, de todo su grupo, ¿no?
1: Ahorita le entramos justo a, a qué significa para Marcelo Ebrard esta posibilidad que se abre. Viri, ¿tú cómo viste? Bueno, a mí me
0: quedan claro varias cosas sobre Movimiento Ciudadano. La primera es que es tremendamente claro ya que Movimiento Ciudadano no va a sumarse al equipo opositor del Frente Pan Pri PRD. La idea de que esto iba a suceder pues simplemente ya se observa como extremadamente lejana Incluso el dirigente de Movimiento Ciudadano eh, Dante Delgado pues llama cómicamente a la alianza PRI-PAN-PRD el Titanic En referencia pues a un buque muy caro que se está hundiendo mientras pues los violinistas del PRI y del PAN continúan tocando una segunda cosa que llama mucho la atención es la intención que me parece que está detrás del de procedimiento de selección que está generando Movimiento Ciudadano. Porque, eh, por un lado, se requieren las firmas, que si bien sí es una cantidad considerable, como mencionabas, Carlos, pues en realidad es mucho menos de lo que se requiere, por ejemplo, para ser un candidato ciudadano. Para ser un candidato ciudadano a la presidencia se requieren un millón de firmas y ya lo hemos visto suceder. De hecho, el gobernador, el ex gobernador de Nuevo León, el Bronco, pues justo logró juntar sus firmas y se convirtió en un candidato ciudadano durante la elección del 2018. Las firmas, por un lado, si bien son muchas, lo que hacen es crear una condición bastante interesante, sobre todo para Marcelo Ebrar. Porque conjuntar esas firmas es algo que sin duda Marcelo puede lograr. Es un político que tiene eh, la capacidad, el piso, el territorio, el conocimiento de campo, pero es algo que no se logra tan fácil. Esto quiere decir que Ebrar tendría que empezar a buscar las firmas probablemente ya. Es decir, lo que se requiere por parte de Movimiento Ciudadano a Marcelo Ebrar es prácticamente que se quite la máscara lo antes posible que deje de deshojar la margarita pues tratando de identificar si se va a quedar con Morena o no y que empiece ya el trabajo de conjuntar firmas porque pues los tiempos ya están aquí. Es en noviembre cuando técnicamente ya deben comenzar las precampañas y bueno ya no se tendría mucho tiempo porque para enero se tendría que estar definiendo sí o sí quién es el candidato de forma que empiece la campaña tradicional. La segunda condición que también llama mucho la atención es el hecho de que se pida una condición de posicionamiento territorial. Las firmas deben venir de una gran diversidad de estados y esto hace pues, que quien sea que las conjunte tenga que tener una relación directa con capacidad para activar a personas en distintos ámbitos de las políticas locales del país. Esta es una condición que me parece que le pesaría mucho más a Samuel García. Samuel García es un político popular, es un político que llama mucho la atención, sobre todo de las generaciones más jóvenes, de la generación Z, eh, pero no es un político con capacidad nacional. Es un político que tendría también que empezar ya a darse a conocer a nivel nacional y a buscar firmas pues en estados que le son tan ajenos como sería un Veracruz, un Tabasco, un Yucatán, pues imagínense un Chiapas, ¿no? Incluso la personalidad de Samuel, que es como tan norteño, en donde pues él se ha fijado por meta atraer mucho el voto de los estados del norte, pudiera ser un impedimento precisamente para que Samuel García pueda atraer a los estados del sur. Entonces me parece que el procedimiento de Movimiento Ciudadano es muy interesante porque le pone distintos retos a quienes pueden ser sus distintos candidatos y retos además pues
1: muy interesantes y relativamente difíciles de conseguir. A ver, pero vamos a regresar un poquito con Ebrard. Como ya decíamos, es uno de los nombres que suenan pues, para anotarse para este proceso. Marcelo Ebrard, quien no ha dicho nada, quien todavía está en espera de que la Comisión de Honor y Justicia de Morena le conteste la queja que presentó por las inconsistencias en el proceso interno en el que resultó ganadora Claudia Sheinbaum y que pues, tuvo que ir al tribunal a decir, oigan, no me contestan en mi partido a la queja. Y pues ante esto, que hizo? Evidentemente Moreno dice, no, 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 ya, ya te vamos a contestar. Y pues dan trámite. ¿Cuándo le van a contestar? ¿Quién sabe? Mario Delgado ha dicho, no hay prisa. El tribunal está diciendo, pues tiene que ser ya. Pero bueno, en esa condición está Marcelo Lourdes, mientras no sé cuál sea su percepción, pero mientras vemos que va perdiendo alguna fuerza dentro del propio partido y se le van cerrando los círculos. Pero del otro lado en MC NMC, ya decíamos también hay voces que no del todo le dan la bienvenida y que también advierten que puede haber división ahí. ¿Cómo lo estás viendo tú en ese caso? La disyuntiva de Brad, Carlos.
2: A ver, le podemos entrar por los dos lados, por el lado de Brad y por el lado de Movimiento Ciudadano. Del lado de Brad, me parece pues que sí, que esta es una alternativa atractiva para él en la medida en que... Su situación respecto a Morena se ha vuelto muy incierta. Él, por un lado, ha dicho con todas sus letras que él ya no siente que haya en un lugar en Morena para él, pero por el otro lado no se va y todavía sigue, digamos, impugnando a través de los órganos internos del propio partido, recurriendo incluso al tribunal electoral para que active la respuesta de estos órganos. Entonces, ahora sí que está como que te vas, te vas, te vas y no te has ido. Creo que el tiempo le juega en contra porque conforme vaya avanzando el tiempo y la situación de Marcelo no se defina es perfectamente factible digamos que los electores que hubieran podido votar por él pues empiecen a considerar otras opciones porque no lo ven claro y que también su grupo político pues empiece a, a buscar otros horizontes que les ofrezcan pues un poco más digamos de oportunidad de futuro o de credibilidad de futuro cuando la apuesta de Marcelo pues se ve realmente muy endeble muy etérea. ¿no? Eso desde el lado de Marcelo. Ahora, yo sí quiero insistir con en lo que decía al final de mi primera intervención, de que me cuesta mucho trabajo imaginarme a Movimiento Ciudadano como partido, procesando internamente su incorporación. El grado de control que tiene Dante Delgado respecto a Movimiento Ciudadano es mucho menor del que tiene, por ejemplo, un alito moreno respecto al PRI. Dentro de Movimiento Ciudadano hay liderazgos fuertes, hay pluralidad, hay diversidad de opiniones y están muy acostumbrados además a hacerla saber. Baste recordar cómo había una intención de poner a un candidato que por cierto encuestaba muy bien en Quintana Roo, que era Roberto Palazuelos, y las resistencias internas dentro del propio partido terminaron bajándolo. Entonces no sería la primera vez que esas resistencias se activan, para oponerse a una decisión que puede ser atractiva electoralmente porque el eventual aspirante o candidato encuesta bien, pero que no tienen que ver con ese tipo de consideraciones pragmáticas sino que tienen que ver con el hecho de que el Movimiento Ciudadano la verdad es que sí ha logrado construir partido, si sí hay militancia, si sí hay grupos que de veras se toman en serio esta idea de ser un partido diferente, un partido nuevo, un partido joven y pues para los cuales la incorporación de Marcelo Ebrard pues sí haría mucho ruido Además de que, bueno, ya sabemos que por un lado está la resistencia que encabeza el grupo del todavía gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que ya se descartó por la presidencial, pero también él dijo, bueno, pues si Movimiento Ciudadano no se va a unir a la alianza, que vaya con un candidato propio, y está bien Samuel. Esa declaración fue más una manera de bajarle la cortina a Ebrard que de palomear a Samuel, pero de todas maneras ya está ahí. Y Samuel también ya dijo, si llega Ebrard va a haber tiro aquí adentro. Entonces A mí me parece difícil imaginar esa posibilidad, si bien, insisto, pues seguramente Marcelo sería un candidato que encuestaría bien y que le daría pues cierta competitividad en una elección en la que la necesitan, sobre todo porque pues cabe la posibilidad de que se polarice el resultado y, la y el espacio para la tercera vía se haga pues más estrechito, ¿no?
0: A mí me llama mucho la atención, Mariel Carlos, lo diferentes que serían ambos candidatos si llegaran a representar a Movimiento Ciudadano. Porque por un lado, eh, tendríamos a un Marcelo Ebrar, que lo que muestran en las encuestas es que al día de hoy sí tiene un puntaje superior al que obtendría Samuel García. En la última encuesta que yo vi de reforma, me parece hace de un, un par de semanas, eh, Marcelo Ebrar más o menos punteaba 14% comparado con Xochitl que tenía 30% y Claudia eh, que llevaba 44%. Entonces Marcelo Ebrar sí puntea relativamente bien. Digamos, Movimiento Ciudadano sin Marcelo Ebrar como partido solo per se, pues está por ahí de 6, 7%. Es decir, Marcelo Ebrar sí les da un empuje muy importante, pero también Marcelo Ebrar tiene una característica... Muy interesante que es que parece quitarle menos votos a Xochitl Galvez. No toca tanto a Claudia, tampoco logra tocar mucho a Xochitl. Tal parece que Marcelo como que jala a su propio electorado y es un electorado que a lo mejor si él no estuviera en la boleta no necesariamente saldría a participar. Samuel García es un candidato distinto. Es un candidato que puntea un poquito más bajo que Marcelo Ebrar, La encuesta de reforma lo trae en 12 Todavía un empuje importante para Movimiento Ciudadano, pero un poquito más abajo. Y que sí le quita más puntos a Sochi. Cuando tú pones a Samuel García en la boleta, de acuerdo a esta encuesta de reforma, Xochitl Galvez reduce en tres puntos porcentuales su victoria. Y Claudia, pues nuevamente se queda igual en 44 Samuel García, sin embargo, tiene dos características que a mí me parece que lo hacen un mejor candidato para movimiento ciudadano quebrar, a pesar de que puntea originalmente un poquitito más abajo quebrar. La primera es que es muy atractivo para una generación joven, a diferencia de Brar, que es un político más grande de la vieja escuela, que hemos observado pues, en los últimos 20 años dentro de la política. Samuel García es una persona que apela a la generación Z, que sabe usar las redes, que es dicharachero, eh, que tiene además una esposa que le da pues muchísima proyección, eh, sobre todo entre eh, mujeres, eh, jóvenes. Y además Samuel es una persona que es muy bueno en campaña. No se nos puede olvidar lo que logró en Nuevo León, en donde eh, pues cuando iniciaba la campaña él ponteaba alrededor de por ahí del igual 14-15%. Y pues terminó ganando, eh, rebasando eh, prácticamente tres caballos, ¿no? Esa es una cosa que muy rara vez logramos ver en los escenarios electorales. Entonces, ¿qué es lo que veríamos? Pues veríamos un candidato joven que tiene una esposa atractiva para las redes sociales y para los jóvenes, que tiene muy buen perfil para ser candidato y que además viene de las filas internas de Movimiento Ciudadano, que es su gobernador. Entonces... Yo ahí me parece que sería un acierto por parte de Movimiento Ciudadano considerar de manera muy seria la candidatura de Samuel.
2: Yo quisiera hacer un contrapunto a esto que acaba de decir Viri, no porque esté necesariamente en desacuerdo, sino porque creo que hay otra dimensión que añade una capa de complejidad al camino, digamos, de, de Samuel García hacia la candidatura que tiene que ver con la constitución de Nuevo León. Samuel García de entrada... Tendría que pedir una licencia y una licencia por más de 30 días, o sea, una licencia extraordinaria al Congreso de su Estado, que está controlado, no nada más está controlado por los partidos de oposición, el PRI y el PAN, sino además con una oposición con la que tiene una guerra abierta, muy intensa, muy declarada. El propio Samuel se antoja difícil que le vayan a dar esa licencia como para hacerle el favor de dejarlo competir. Hay otra manera en la que Samuel podría ser candidato a pesar de no obtener esa licencia, que sería renunciar al cargo. Si Samuel renunciara al cargo, a su sustituto lo nombrarían otra vez. Digamos, las mayorías del Congreso, del PRI y el PAN, es decir, Movimiento Ciudadano perdería el Estado. Y a esto hay que añadir un tercer factor. Recordemos qué mal se recibió en Nuevo León. La fallida tentativa presidencial del Bronco. El Bronco sí pudo regresar porque esta constitución que estoy citando es posterior al Bronco. De hecho, Samuel García, ya saben en eso que uno nunca sabe para quién trabaja. Samuel García tuvo que ver en estas nuevas restricciones que ahora lo están afectando a él, pero que no le aplicaron al Bronco.
1: No, de hecho, se quejaba mucho de que el Bronco se hubiera, hubiera dejado el cargo, hubiera dejado votado Nuevo León para irse a esa candidatura.
2: Y míralo ahora. Para mí hay una pregunta importante que es, ¿de veras Samuel García está dispuesto a dejar la gubernatura y Movimiento Ciudadano estaría dispuesto a perder el Estado? Pues, ¿qué escenario están viendo en la intermedia que están entreteniendo esa posibilidad casi que de salir corriendo?
1: A ver, un poco tejiendo sobre lo que ustedes comentan. Esto se me hace importante, esto que comentas, Carlos, la posibilidad que tiene Samuel realmente de llegar por todas las complicaciones que tiene en su propio estado. Y también hay algo que tú decías, Viri, en tu primera intervención que quisiera traerlo a colación, que es ¿cómo se pudiera presentar Samuel García hacia el sur del país? Tú decías una personalidad también... Un tanto difícil, claro, conecta más con los jóvenes, él, su esposa, pero no tiene mucho trabajo tampoco político en el país, lo tiene en su estado. ¿Le alcanzaría este tramo que tenemos ahorita de tiempo para poder remontar? A ver, creo que aquí está claro que Movimiento Ciudadano no va por ganar la presidencia, aunque nos digan que sí, evidentemente. Movimiento Ciudadano va por incrementar su, su votación y muchos ha dicho que realmente... La elección de Movimiento Ciudadano es el 2030, ¿no? Y que para eso se están preparando, pero pues necesitan evidentemente tener más este, espacios en el Congreso, tener más estados, bueno, en fin. ¿Cómo verían ustedes esto? Porque siento que en, en el respetar los tiempos de Movimiento Ciudadano, evidentemente se les han acortado. Claro, no hay dinero... Que no impulse una candidatura y ya vemos aquí en esta semana nos reportaba Reforma que el propio Samuel García ha gastado más de 20 millones de pesos con tres cuentas en Facebook que lo hacen en estados en donde solamente son de la oposición no están yendo a, a los estados de Morena también eso nos dice bastante pero como ven le alcanza el tiempo o ahí Marcelo Ebrard tiene más ventaja y le daría en ese sentido una mayor competencia a Movimiento Ciudadano. Y también, ¿qué es lo que realmente quiere Movimiento Ciudadano para el 2024?
0: Mira, Mariel, me parece que es un acierto lo que mencionas de que Movimiento Ciudadano no está en la contienda para ganar. Y me parece que Xochitl Galvez tampoco. Está bastante cantado que Morena está arriba de las encuestas, que su voto está bastante congelado, bastante fuerte. Que Morena tiene buena capacidad de movilización y que además pues, domina la agenda local con entre 21 y 22 estados, dependiendo si consideras a Cuauhtémoc Blanco como parte del partido. Aquí a lo que Movimiento Ciudadano le está apostando es a la posibilidad de utilizar esta elección como una primera plataforma para comenzar a posicionar al partido a nivel nacional y eventualmente pues, ser más competitivos para la elección del 2030. El dinero importa, pero importa también mucho el carisma del candidato. Marcelo Ebrard tampoco se observó que haya escatimado en su campaña. En el papel pues se nos dice que su campaña costó creo que 5 millones de pesos, una cosa ridícula porque eso fue lo que supuestamente le dio Morena, pero lo que observamos es que Marcelo tuvo una campaña pues bastante decente visitando distintos lugares con suficiente propaganda y la verdad es que no logró subir mucho. Las encuestas básicamente como empezaron en junio pues terminaron al final de la contienda interna morenista. Entonces, lo que yo más bien observo es que Ebrar probablemente tenga menor capacidad de subir que Samuel García. No creo que Samuel suba tanto como para ganar, pero sí creo que sin duda sería un candidato al que, digamos, se le puede dar mayor beneficio de la duda de que vaya a resultar ser atractivo. Y finalmente, ya para terminar el tema que mencionabas, Carlos, respecto al si lo dejan ir o no. No hay duda de que lo van a dejar ir. Creo que la, la licencia se puede pues, obtener. De hecho, Cuauhtémoc Blanco mismo en su momento apeló una regulación muy similar y la ganó porque por ley todos los mexicanos tenemos el derecho de votar y ser votados. Entonces me parece que esa es la parte más fácil, digamos, de procedimiento. Pero sí creo que hay un riesgo de que el Movimiento Ciudadano vaya a tener que definir si desea o no perder el Estado. Y ahí creo, es decir, que le den la licencia, pero que a lo mejor ya no pueda volver. Y ahí sí creo que pues habrá que generar una negociación que probablemente involucre a la oposición misma. Existe la posibilidad de que se ponga el secretario de gobierno, por ejemplo, de Nuevo León en vez de a Samuel. Pero sí, sin duda, sí, sí hay un riesgo ahí y creo que esa es una parte a la que habrá que
1: darle más seguimiento. Pues ya no falta mucho para enterarnos qué pasará en MC y con quién irán finalmente a la búsqueda de la presidencia, pero por lo pronto, y como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, compartir y poner cinco estrellas si este podcast les gustó. Recuerden dejarnos sus comentarios y críticas en esta nueva sección de Spotify. Los leemos y les agradecemos toda su retroalimentación. También recuerden comentar y seguirnos en arroba expansión política, carlosbraborreg, ríos y marielibarraf. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en
0: política.expansión.mx. Me enteré en expansión. Política y otros datos es un podcast de expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces, Fórmula Latina es para ti. En este podcast disfrutamos y vivimos con pasión de la máxima categoría. Cada martes tenemos para ti el mejor análisis con los periodistas Juan Fosaroli, Diego Mejía, Cristian González Rouco y yo, Giselle Zarur. En Fórmula Latina también hay invitados, pilotos y expilotos ya se han unido a los formuleros. Escucha Fórmula Latina en tu plataforma favorita de podcast y vive con nosotros la pasión de la Fórmula 1.